0: 欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀逼刀》，我是主播刀哥。这期节目呢，想和大家再聊一聊 ChatGPT。呃，相信大家通过网上的内容，以及如果对本台比较了解的朋友，我之前也录过一期关于 Chat GPT 的内容，大家都可以知道一些 Chat GPT 已经有很多的能力，比如说给你写一篇祝酒词，或者是帮你总结一本书的内容，甚至做一些翻译，或者是写一首歌。那这次呢，我其实更想聚焦于它的人物塑造的能力，就是如果大家对这方面比较关注的话，其实最近甚至有一款游戏它。已经尝试。将里面的 NPC， 也就是这种设定的人物接入 ChatGPT， 让他们之间直接产生一些交互，相当于是一个 ChatGPT 和另外二十几个 ChatGPT 进行沟通和交流，其实也是一个非常有意思的事情。以后说不定大家玩游戏就不再是跟僵硬的这个设定好的台词进行对话，而是跟一个这种虚拟的智能 AI 在对话，感觉未来游戏也会变得更有意思，或者是大家以后可能看的电影也是 AI。写剧本，所以呢，这次节目我也非常想用这个 Chat GPT 的这方面能力，以及结合我们最近看的一部剧，就是挪威作家易卜生写的《玩偶之家》，来进行这个探讨和试验。这次呢，就请来了我在做电影的好朋友江山，来和大家一起做这次节目。来，不如先跟大家做个简单的自我介绍吧
1: 。Hello， 呃、uh, ，我叫江山，我是编剧导演。呃，这次很高兴能来刀哥的节目，因为刚好我们都差不多同时期看了《呃，玩我之家》在纽约，然后呃，我们又一直对 ChatGPT 的写作能力以及对人物塑造的探讨有有很大的兴趣，所以这次相当于说是一个时机非常好的碰撞
0: 。对，是的，是的。呃，那对于大家来说，可能对这部剧没有太多的了解。于是呢，我就先替大家问了问 ChatGPT， 来总结一下这一篇剧作。下面是 ChatGPT 的回答：他说，《玩偶之家》讲述了一个女性若拉从幸福美满到最终独立解放的故事，探讨了女性的社会地位和自我认知的问题。她因为隐瞒一个秘密而在父亲和债权人的威胁下开始反思自己的生活，最终离开家庭，追求自由和独立。不得不说，这个总结写得太好了。你让我写，我可能得写出个两百字，可能大概才能把这些内容总结出来。
1: 对，非常短小精悍
0: 。不如我们来说一说我们自己对这个剧的理解吧
1: 。我觉得剧情上来说，可以说是非常容易理解，而且是一个很传统的叙事结构，嗯、就是说主角。诺拉，他有一个，他有个秘密，然后他在有这个秘密的情况下呢，他有一个任务，就是保守这个秘密，嗯、然后以及就是，嗯，解决这个秘密带来。给她带来的麻烦，所以她的人物目标可以说是在不被她丈夫发现的情况下解决掉这个麻烦，然后继续岁月静好的生活。嗯，但是像大家了解的一样，这个最终都不会发生的，<笑>要不然的话这就不是一个剧了。嗯<笑><是>，所以我觉得总结来说，嗯、呃，网友之家从剧情结构上来说非常简洁，但是非常的让人容易带入主角以及带入他的困境。
0: 嗯，对，的确，在我们现在的角度来看，它剧作的结构其实很简单，你刚才一下就概括了。但的确，这毕竟是200年前的剧作，其实它这个结构也没有什么太大问题。但是，就是最有突破性和大家所关注的，在当年200年前，没有会有一个女性会脱离自己的家庭，离开自己的丈夫，独立谋生。对，因为当时，无论从法律上还是从道德上，就女性就是一个家庭或者一个丈夫的附属品。所以我觉得这一块对于我们现在的人来说没有那么大的冲击力了，可能，因为我们大家都知道这不是一个非常正确的观念，也没有那么多法律再去会说限制你女性不能做但男性可以做的事情。但是仍然我觉得最大的历史价值或者是它的剧的价值，在我看来就是还是不断的提醒人们，就是这个男女平等的路线。的这个事情必须得一直往下去做，因为永远至少到目前来看还到终点还早着呢。嗯
1: ，而且我觉得她就是诺拉作为一个角色来说，她做出最后离开她丈夫的那个决定，其实是完全来自于自己的反思。嗯，就是说是她哦，突然就是真的从现实生活中发生的情况意识到了，在她的丈夫眼中。他没有他的地位，没有他的未来重要。嗯、然后他是通过了通过这样的反思，然后完全做出了一个自主的决定，嗯、可以说是没有<样>没有被就是更物理性的条件裹挟的情况下，他非常自主的做、嗯、做出了这个决定。其实我觉得这个可能就算是放在当代，也是一个非常需要勇气的
0: 决定。是对，所以这部剧呢，就是围绕着诺拉就是一个先锋女性的角色来。进行的一些剧情的推演，以及让他最后做出了这样的一个决定，所以这个人物其实对这部剧非来说非常关键。怎么来让这个人物塑造非常的 make sense， 然后跟这个剧情推进非常的契合，我觉得也是一个剧作家非常重要的一件事情。然后我觉得我们也可以跟。ChatGPT 以诺拉这个角色来进行更多的一些探讨
1: 。那我们不如先问一下 Chat， 他对诺拉的印象是什么样的？我们问 Chat 说：“诺拉这个角色有什么特别的 ？”Chat 给出的回答是这样的：诺拉这个角色之所之所以特别呢，嗯，主要体现在以下几个方面，其中一个是内心的转变，就是诺拉从一个安心的追求幸福的家庭主妇，意识到了自己虚伪的生活，然后决定要独立。然后，嗯，不再受限于传统女性的角色地位。然后呢，嗯，后面说的类似，就是说强烈的女性主义意识啊，不该被男性看管和控制。呃，以及她有非常鲜明的个性，善于表达自己的想法和情感，不受传统观念的束缚。我觉得这个总体来说，觉得 Chat 是更关注于诺拉转变之后的一个状态，就是说，对她在做出了离开她丈夫决定之后，她实现了一个呃非常女性主义色彩的一个角色的特质，因为她决定不受看管，然后决定变成一个非常独立的女性。但其实她。并没有非常详细的说诺拉在做出这个决定之前一系列内心的挣扎，然后那那部分挣扎反而是这个剧比较精彩以及呃、嗯、篇幅更大的部分
0: 。的确，你刚才讲到的，比如他这是他自己做出这个决定，以及 Chat GPT 提到的他的个性鲜明、善于表达、不受传统束缚，其实这些都是 a l i n e 我觉得，的确是他可能最关键的一点吧。所以 ChatGPT 概括这个角色其实还怎么说？就像你刚才提到的，就比较偏向他后面转变的部分，以及他在其实讲述他特别的点的时候，其实非常的正面。完全都只提到他好的一些点，然后并且会不断的重复一些最重要的一些 point， 比如说她是一个女性现代女性代表，然后追求自由独立，然后他这这句话会来回讲。然后，所以说，我觉得我们可以试试看，问问 ChatGPT， 他觉得诺拉的缺点是什么，看看他能不能给一个诺拉更完整、立体的一个评价吧
1: 。我们非常直白的问了 Chat， 诺拉的缺点是什么？呃，我觉得 Chat 在这个总结中是有失偏颇的，至少从我的视角来看，就是他首先说了，嗯、呃，虚伪与欺骗，就是说诺拉，呃，在剧中有一个非常重要的秘密。然后她隐瞒了自己的丈夫，所以这是她的欺骗。但是同时呢 ，Chat 还说她缺乏责任感，就是说诺拉在面临家庭危机的时候没有担没有承担起自己应有的责任，而是试图通过欺骗和逃避来解决问题，以及说诺拉非常的消极和自私，然后对自己的生活缺乏独立思考和行动力。嗯、呃，我觉得这两个总结可以说是非常有失偏颇的。因为这和他在剧中做的事情可以说是完全相反的，嗯、就是他一开始就是为了。这可以说是拯救丈夫的生命，对，才去借的这个钱。<对>呃、嗯，啊，所以他甚至是可以说是承担了自己承承担了超出自己应有的责任对
0: 的责任。对，
1: 对以及消极这一点，我觉得就算是在他谎言差点呃快被戳戳穿的时候，诺拉其实也没有表现得非常的消极，她还是有在尽力想办法，呃，怎么样不让这个谎言泄露，然后影响到他们现有的家庭生活。就算可能从我们现在视角来看。他的最终目标就是继续隐瞒这个，可能不是最好的解决办法。嗯、但我觉得不能说他有在逃避，因为我不觉得他当时的行为非常的消极
0: 。嗯、我觉得 GPT 这个回答其实还挺像那个丈夫那个角色的，就比如说他说缺乏责任感，这 exactly 就是。那个丈夫在最后想挽留诺拉而谴责她用的话，对，而且就像江山刚刚提到的，她其实一开始借钱救丈夫的命是对这个家庭最有责任感的一件事情了，还有消极和自私，这也是可能丈夫在最后他们的讨论话中用的一些话术 ，P U A 话术，没错，<笑>对。对啊，然后 Chat GPT 其实用的这些词也非常的重。他说他特别时候就用的全是正正面的词，然后问他缺点的时候，他也完全一点脸面也不给，直接用的是虚伪和欺骗、消极与自私，就全都是非常重的词，感觉就是跟人贴标签一样。就给我一种感觉是 ChatGPT 一点都不圆滑，哈<笑>哈，就就是要吹马屁，就是给以吹到天上，然后要要要踩就踩到底，就感觉它没有一种就是灰色地带，就感觉更人性的这种的评价和理解，我感觉这是它体现的一个问题。嗯，我觉得这对人物理解或者人物塑造最大的问题吧。就跟小时候我们看剧一样，我们最喜欢问的问题是：“爸爸，这个是好人还是坏人？”对，我觉得那可能 Chat GPT 现在对角色的理解仍然停留在九岁小孩的程度
1: 。我的理解上，一个角色特别吸引人的地方，不是说他是一个百分之百的好人或者百分之百的坏人，对，反而是他的那个复杂性。嗯嗯，但现在看起来就是 Chat 对。人物的这个呃、uh, complexity， 就是这个复杂性的认知是有时有时偏颇的
0: 。
1: 嗯，我们要不要问一下诺拉的角色复杂在哪里
0: ？嗯，也可以
1: 。Chat 回答这个问题呢，我觉得呃确实还是回答的不错的。他说诺拉的角色之所以复杂，有一部分是因为她的内心矛盾，就是说一方面她追求自由和独立，想要超越传统女性的角色和地位。另一方面，她也渴望被丈夫和社会所认可和保护。这种内心矛盾使她在追求自由和独立的过程中，也陷入了情感和道德的纠结。嗯，我不知道刀哥是不是完全同意这一点
0: 。我觉得讲的挺对的，因为他的确并没有想完全跳脱出现有的社会框架，就是比如说男性作为这个主角能行使一些社会责任，所以他也是暗地里去做了很多事情，就是比如说去借钱之类的。因为他的确在这个环境中，他也认识到他不可能完全独立去挣大钱或者是养活自己，他仍然会需要在这个框架下。受到她丈夫的庇护，可以这么说，所以她非常可以理解，在她最后做出出走这个决定之前，决定是非常的矛盾的。然后，这个矛盾冲突的原因也是因为她追求独立的想法和这种社会框架的限制之间的冲突。所以，我觉得 ChatGPT 的概括还算不错
1: 。我觉得对，就是说，她一方面肯定是有，就是很多传统女性的价值观，嗯。就包括你像她开头其实是呃非常开心的一个状态，就是她和她的丈夫在讨论，就是说呃她对现在他们家境变好了，因为丈夫有了这个升职，嗯、他们有能力承担更多花销的时候的喜悦。嗯嗯呃，我觉得也是非常真实的，嗯。然后其实，在这个之外，同时我觉得，嗯，还有一点是他的朋友，就是克里斯汀来访的时候，他一开始其实是完全没有办法停下来，就是炫耀的，可以
0: 说是。对。
1: 对。所以我觉得，呃，这个其实就是很好的展现了他人物的一个复杂性，嗯、就是说他是一个呃独立自强的女性，就她她不是她不是凌驾于传统女性价值。观之上的一个存在，它还是受这个、嗯、呃社会框架的一个束缚和裹挟的。但是，嗯因，因为因为因为 c h r l e s 说他的一个矛盾是他追求自由和独立，嗯嗯、我会在想他真正就是他作为这个人物，他从头到尾的目的就是自由和独立嘛，就这个真的是他非常有意识的在追求的一个东西嘛。嗯，还是说我觉得从剧情设置上来看，其实更像是他有点就是他借钱这个其实像是他不得已的一个行为，对、嗯，就是说豁出去了。然后他为了维护这个、
0: 嗯、现有的体系，反而是对，其实是的，嗯、对，的确，你我觉得你说的很重要的一点就是，我们可以把它看作一个自由女性的形象去对待，但他当时在剧中的一个设定，并不是说他为了追求自由和独立才去做那些事情。而且，的确，我其实有一点觉得这个剧，你要是说的话，最后有一点爽剧的成分在里面。他最后打开了门，走了出去，离家出走，真的独立自由了。但是他没有让我们深刻理解，当然也是因为现在我们已经跳脱出了当时的社会环境，我们无法理解到他走出这个门之后，他到底意味着什么。这可能对我们来说是一个喜剧。或者是一个非常正能量的一个结局，但其实对于角色来说，他将面临巨大的困难和困境。其实对我们来说是并不知道的，可能对他本身，对于这个人物本身反而是一个悲剧。可想而知，如果是在他当时那种环境下，其实他走出这个门之后，将面临的是非常多的社会的困境。
1: 嗯，我觉得从另一方面来说，就是在结尾处，嗯，相当于说诺拉这个角色其实有一个小小的呃独白，就是她对着她丈夫说：“你要意识到我也是一个 human being， 就是她对应的虽然是人类，但我觉得她说的更像是就是你要意识到我是一个独立自主的人，我不是你的附庸品。嗯”但我会觉得，就是说，他那样的展现有点像是，好像他突然之间意识到了这件事情，嗯，然后决定离开。嗯、但我会觉得说，如果这个角色他是一个从头到尾就有这方面，就是追求自由和独立这方面思考的人的话，嗯，那这个应该是他一直在思考的一个事情，而不是最后他突然之间就是领悟到的一个一个道理。所以我会觉得他结尾处，嗯，给我的感觉是有点象征意义大于实际意义。
0: 对啊， <Yeah.
1: S 2> 但是我觉得，呃，忽略就是说，我们对他这个结尾本身的争议也好，还是说他对结尾，就是作者对结尾这个设计的争议也好，我觉得诺拉作为一个角色，他的性格是非常鲜明的，然后他的形象也是非常深入人心的。所以呢，我们就做了一件事，我们让 Chat 把诺拉作为一个角色放进别的故事里面，对，看他会对这样的故事进行什么样的改写
0: 。现现在，现在我就进入到比较有创意的部分了。首先，我们就想说，让他把诺拉的故事设计成一个迪士尼公主的故事。而且、yeah, 大家也知道迪士尼公主也有那种出逃的故事，但是 ChatGPT 却将诺拉的故事改成了一个非常传统的公主王子故事，就是有国王、有王后，然后在这过程中有各种坚强的勇气，然后还遇到了一个很好的王子，最终有个幸福的结局。就听起来这的确是一个迪士尼的故事，但是跟诺拉就一一毛钱关系都没有了。对，然后我们又尝试让他写一个白雪公主的故事，他呢就让她变成一个迷失的年轻女子，然后加入了小矮人家族，然后帮助白雪公主一起反叛邪恶的皇后，所以呢好像也只体现了她有勇气这一点，但是跟她在这个故事中好像。也完全不是说用一个迪士尼的公主故事来替代它，而是把它加入了这个故事中的一部分，也可以说稍微 make sense 一点。那最后呢，我们就说，那如果诺拉就是白雪公主呢？ ChatGPT 就回复说，嗯，诺拉将是一个美丽善良的公主，有个邪恶的继母，然后诺拉逃脱了继母的追杀，到了森林深处，和小矮人们一起生活。然后他还甚至怀疑回到宫廷的生活是不是他真的想要的。这个时候，在继母要继续寻找他并攻击他的时候，他最终还是决定为家人和人民挺身而出。在决战之中，他表现出了非凡的勇气和坚定的意志，终于打败了邪恶的继母，并拯救了国王和人民。但是呢，他最终还是选择留在森林中与小矮人们一起生活。并用他的智慧和勇气维护森林的和平和幸福
1: 。那么问题来了，这和白雪公主原作中最大的区别是什么
0: ？没有了王子的角色
1: 。没错，呃，我觉得甚至前一版本就是当 Chat 把它加入白雪公主，而不是把它。而、啊、不是把诺拉变成白雪公主的版本里面，诺拉其实是有点像取代了王子的角色。嗯，他呃变成了白雪公主的一个呃救赎者。嗯
0: ，而、啊、在最后一版中呢，他干脆就把二者结为一，就不需要王子自己救赎自己。没错，对我觉得 Chat GPT 其实还是能很好抓住这个角色最重要的特点，那就是勇气。但我觉得这也有，反而体现了 ChatGPT 最大的缺点，就是它会过度简化所有的事情，除非你问他问的非常的细，他可能才能给你一些复杂的回答。但是你在其他人物塑造方面，它就会进行各种各样的简化。像这里，它仅仅保留了他勇气的一点，完全没有提到，比如说他可能的有的一些缺点，比如说他的欺骗和隐瞒，就是他还是有些撒一些谎，或者是有一些他个人的一些小的问题。这里呢，他全部都没有提到，对。但我又就像我们前面提到，这其实反而是人物塑造方面最最大的一个问题。但是呢，我们不如把它再试着带入到一个更复杂的剧情中，因为可能也是迪士尼公主这个设定，让她不得不简化这个剧情的设计。于是我们就决定再问他一个问题，那就是诺拉会对小矮人们撒谎吗？然后他说，在这个创意中。诺阿拉不会对小矮人撒谎，反而他学会了诚实和坦诚，并与小矮人们建立了真诚的友谊。然后呢，他下面对这个的创意的解释也不是非常的讲得通，所以，嗯，是不是因为这个 ChatGPT 还是经过了一些？限制就不能让它生成一些太多关于欺骗相关的内容。我觉、就、得、是
1: ，说到欺骗这个，其实也是 Chat GPT 自己 identify 出来的一个诺拉比较呃明显的一个人物特征。所以呢，我们就想到把诺拉作为一个角色。带入《刚 o Girl》消失的爱人之中，在这里先说一下《刚 o Girl》的剧情梗概，它大概就是说一个妻子她在隐瞒丈夫的情况下，她自导自演了一个自己消失的戏码，然后让丈夫变成了众矢之的
0: 。对，然后在 ChatGPT 版本的现代玩偶之家之消失的爱人的剧情中，她把诺拉想象成一位精明有抱负的职业女性。高薪，有一位完美丈夫，有豪华公寓，但是表面之下，她的生活并没有那么美好。她隐瞒了自己的丈夫，她用他们的联名银行账户创办了自己的生意，这个生意变得很成功。但他的合伙人要挟他要揭露资金来源的时候，他精心构建的生活开始瓦解。于是，为了保护自己的声誉和婚姻，她想出了一个计划：自导自演自己的失踪，并指控她的丈夫谋杀了她。然后，跟随着警方调查和媒体炒作，他必须在保持自己完美身份、完美妻子、完美母亲的形象，同时应对一系列的谎言和欺骗。但简单来讲，他其实非常有创意的地方是，他提到了用他和丈夫的联名账号创办自己的生意，然后是由合伙人来揭露资金来源作为威胁，这个与原来的剧情非常的相似，然后又嫁接在了现代的环境中。
1: 嗯，但是我觉得，呃 ，Chat 到现在为止给我的感觉还是说，你乍一看觉得，诶还不错，但是仔细一想呢，又有一些生硬，或者说觉得它好像在划水的地方。比如我当时其实看到这个的第一反应就是。呃，你是怎么用和丈夫联名的银行账户这件事情，然后不被发现的？<笑>呃，就感觉在逻辑上好像不是很说得通。然后同时呢，就感觉 Chat 为了把这个前提强行嫁接到呃刚 g 的剧情上面。就说哦，诺拉为了为了资金来源不要被揭露，所以要自导自演，并指控她的丈夫谋杀了她。这个其实，在 Chat 写出来的这个设定中也是不太 make sense 的，因为感觉好像并不需要呃走到那一步，因为她就是用她和她丈夫联名的钱赚了很多钱，这件事情好像不是什么坏事，<笑>资金来源好像。至少 chat 也没有说是不合法的，<对>所以好像其实仔细一想，并不是很合理，
0: 经不起推敲。嗯对，
1: 对，呃，就就就感觉是那种呃，就是很糊弄的学生或者是很滑雪的员工，嗯、就是乍一看觉得可以蒙混过关，但是仔细一想就不太对劲、嗯
0: 。是是是，的确，而且他会省略。过多的重要细节，比如说你刚才提到了这种逻辑之间的转承，它没有说明这个到底是怎么转转变过来的
1: 。呃，但是我觉得同时它 demonstrated chat 的一个能力，就是它在白雪公主里面，就是白雪公主是一个更简单的故事结构，然后所以它其实。比较好的把诺拉这个角色放进了白雪公主里面的这个故事结构里面，嗯，然后展现了她勇气的这一点。但是其实到《刚 o Girl》就是到一个我们更现代的呃叙事里面来说，其实呃 c h a d 就不是很擅长把就是这个角色或者说这个角色特点放进一个更复杂的故事建构里面，嗯，就看起来更像是一个强行的嫁接。
0: 对，那既然我们已经把它放到了现代的电影剧情中，那么不如直接试着让 ChatGPT 来改编一下《玩偶之家》，把它的背景改成现代，看它会设计出怎样一个故事吧。然后，这是我们调教了它半个小时之后的一个成果。他现在设计的剧情是这样子的：诺拉是个现代女性，是一名职业女性，有一个幸福美满的家庭，她的丈夫是成功企业家。他们虽然看起来生活美好，但是却是不完美的。有一天，他的老朋友找他借钱，想让他处理一个涉及严重财务问题的案件。这个案件需要诺拉为他签署一份合同和付款。在这个过程中，诺拉感受到了来自他过去和来自她丈夫的压力和威胁。她逐渐发现她的丈夫。不像她曾经想象的那么完美和可靠。当她试图向丈夫求助时，她却遭受到了拒绝和冷漠的回应。在这过程中呢，她遇到了一名名叫 Linda 的女性。Linda 是一个自由而独立的女性。她的生活观念和价值观不同于她的丈夫。琳达帮诺拉意识到了自己内心的渴望，诺拉逐渐开始意识到自己是一个独立而自由的人。她不再需要丈夫的帮助，她也不需要他的支持。于是，她为自己的人生和未来做出了艰难而勇敢的决定，走出了婚姻的束缚和限制，成为了一个真正自由和独立的女性。
1: 嗯，我觉得这个总体来说，呃，还是一个比较贴近于原著的一个改编，然后也融入了一些现代，就是我们比较熟悉的元素。对，嗯、呃，然后我觉得他对诺拉这个角色的设定和。原著相似的地方在于，就是因为我们之前有很多个版本，里面诺拉出来是一个成功的女企业家，但是其实就是她在这个版本里面，就是她还是在经济上依赖于丈夫的。对，所以她的呃丈夫在诺拉遇到了老朋友寻求帮忙的这个情况下，是有一个很大的话语权的。嗯，这个和呃在原著中诺拉发现她。这个和在原著中诺拉害怕她丈夫发现她以前借过钱的这个设定其实相似。嗯，呃，除此之外呢，就是也是一个严重的财务问题，但这里变成了就是诺拉的朋友的一个财务问题。嗯、呃，然后诺拉因为她是依附于她丈夫的，所以就是说需要他的帮助。但是她的丈夫，我觉得也是秉承了原著中比较呃自私的一个特性，就是现在看来应该是就是不愿意帮助她的同时，还对她施加了压力，就是不能帮助她的压力，以及威胁了她，嗯、然后让诺拉感觉到了丈夫的就是不可靠。嗯，但但就是我会觉得，他说他朋友来找他寻求帮助，然后需要他签署一份合同和付款，嗯、其实不如像是诺拉已经被卷入了这个合同和付款之中。嗯，呃，就那样的话，会更像他在原著中，就是他已经欠欠钱的这个状态。就好像如果说有一天晚上诺拉老朋友找到了她，然后嗯，用了一些话术或者说伎俩，就是把她骗进了已经签合同的这个状况中，然后才被丈夫发现，可能会更像原著里面的情况，嗯、因为就是她已经没有什么回头路可走了。对，她不是说我可以选择不帮她，而是说我已经陷入了这个困境。嗯然后，然后他面临的纠结会是，他要不要告诉他的丈夫托马斯？对，然后可能他呃。的内心的纠结也是，就是，嗯，她想不想向他示弱？嗯，或者说她寻求他的帮助的情况下，怕不怕她怕怕她丈夫失去了对她的尊重？嗯，等等等等，我会觉得如果那样改写，虽然只是一个小的细节，但我觉得会真实性更更强一些。
0: 对对，然后他其实我觉得好的一点呢，是，他相比原著设计了一位榜样的角色在里面。就设计了一个琳达，然后她是自由独立女性，然后诺拉就受到她观念的影响，所以我觉得这个感觉相比原著感觉更多的给了她一个就是做转变的一个推动力或者是一个原因在里面，虽然他这个 ChatGPT 还是没有设计足够的这种。关键剧情的转换，但是这是一个挺好的思路，因为这也是我们认为原著中可能让我们稍微觉得说服力没有那么强的一点，就是它的转变之大，感觉没有看到那个推动力。但是在这里面可以完全设计成这名领领袖型的呃女性推动了它，无论是从精神上还是可能实际操作上，
1: 而且而且，而且我觉得可能甚至就是说，在剧情设定上，可以是假设，就是沿着我刚刚说的说下去的话，就是说，她已经陷入了这个困境，然后发现丈夫其实更多的关心的是对自己的威胁，对自己的产业也好，然后生命生、生育也好的一些威胁的情况下，不愿意帮助她的话。有没有可能就是说 ，Linda 反而是就是诺拉遇到的那个愿意帮助她的人？对，这样的话，可能就是说对这个剧情的连结性也更强。就是他帮助诺拉走出了困境的情况下，给他提供了一个，呃，女性可以非常独立，然后自己不仅解决自己的困境，甚至帮助别的女性解决困境的一个形象
0: 。对，是。对，然后我觉得我们可以讨论一下 ChatGPT 的创作流程。这就是我们在讨论了那么多次，跟他反复的设计要求中，我们看出他大概会先设计一个人物的形象，比如说这里诺拉是个现代女性，是一名职业女性，巴拉巴拉，然后在后面去概括他的剧情。这我感觉是他比较常见的一个模式。这其实是不是其实跟传统的？或者说现在的这种创作剧作模式，其实也算是类似的
1: 。嗯，我觉得是的，就是感觉他也也有可能跟我们问的方式有关系吧。但是就是目前来看，他是一个、嗯、呃非常以人物出发，然后嗯、呃、认准了他的某一个特质，然后从就是以那个特质为中心。我觉得例子最明显的应该还是白雪公主，因为它结构比较简单，是就是他瞄准了他勇敢的这一点。嗯，呃，然后就说那勇敢他就要反抗。对的，这个改写，嗯,嗯，我觉得还是很明显的。但同时，从这个创作方式来出发的话，我感觉 Chat 可能欠缺的也正是，呃，人物的复杂性，因为他会瞄准一个点，<对>然后把整个故事都围绕这个点，嗯，来展开。嗯、但其实大家都知道，角色，呃，不是这样的，或者说他在故事的不同节点，其实。会有不同的行为，然后也会有不同的想法以及目的
0: 。对，我觉得其实给我的感受就是，其实 Chat GPT 非常适合用来写好莱坞的类型片，然后其实人物可能也没有非常的鲜明，更多的是他这个人物根据这种非常典型的剧本创作模式遇到困难。比如说，老朋友找她签署一个合同，然后她尝试解决困难，找丈夫帮忙，但是又遇到困难，丈夫拒绝了她，于是她又尝试解决困难，找到一位 Linda 的女性作为帮助她，然后最终，然后也迎来了她的结局。让她写类型片的话，应该非常的合适
1: 。嗯，我觉得她在结构上还是给了。给了非常多的启发的，因为这个结构相对于说它用非常短的时间，嗯、然后创造出了一个就是开头、中间和结尾的一个结构，并且在这个、嗯、至少在这个简短的版本里面，它是合理的。
0: 嗯，对。但是我不知道，比如说对于你来说，你一般的创作流程会是怎么样子的？
1: 呃，我我觉得我们就是没有人可以跳出结构，这个是肯定的。嗯、所以，所以我觉得，就为什么我觉得它是一个结构上很好的 inspiration、嗯。嗯、呃，但我觉得真的要让一个剧本出彩，或者说让一个人物出彩的话，嗯，还是需要人为的加入非常多的元素的。嗯，我觉得就我自己的就是写作的 process 来说，我觉得我会更倾向于。在编写的同时，边探索他这个人物，嗯，我觉得这个可能是一个不能说 Chat 缺失的能力，是一个我们很难去呃证实 Chat 有没有的一个能力，嗯，因为这样的话，我们就必须让他。一直写下去，而不是一个就是概括的形式，把这个故事写出来。嗯、对，就相当于说，如果说我自己写大纲，我可能也会，嗯、就是我我我觉得我可能写的甚至不如拆的好。<笑>就是我我我觉得拆写大纲的能力，呃，是远是远超于我的。对，以及就是说，在短时间内，呃，可以。generate 就可以产生多少多少种大纲，嗯、我觉得他这个能力是远超于我的。但我觉得可能更就是更 human、更人类的一个 process， 在我目前看来，可能是一个边写边探索人物，然后是一个你作为作者你自己。去更了解人物的这个过程，就是写着写着，他更像一个你认识的人，嗯、因为你也在渐渐的了解他，嗯、因为你在不停的把它放进不同的场景里面，<对>然后嗯。Um, 观察他，或者说设想他在这个场景里面会做什么，其实这是一个让你和你的人物渐渐变得熟悉的过程。嗯，所以可能如果是第一稿的话，就会觉得从头写到尾。其实你写到写到后面，反而你对这个人物更熟悉了。然后反而是在你有那样的熟悉度之上，嗯、可能再去编辑或者说润色原本的稿件，会有更多新的发现。所以我觉得这个过程对我来说最大的。不同应该是这个，就是不断发现，然后不断、不断进化升级，就是不断打怪升级的一个过程。啊
0: 、是，所以其实大概还是类似的。然后像你刚才提到，可能 ChatGPT 甚至能帮你去想点子和总结故事梗概，但是其实具体要再把它写成故事，不。但是具体要把它写成一个完整的故事吧，就像你刚才提到的，还需要很多这种逻辑上的转接，还有各种细节。然后这种事情可能 ChatGPT 也只能起到一个辅助，让它自己去做些事情，可能还是远远不够的。对，在今天的节目里面，我让 ChatGPT 也做了我类似于写作课的练习，就是让它去买咖啡，三次都失败。然后会怎么样？其实他像你刚才提到了点子，其实还挺有意思的，但是他就是缺少这之间的连接。我就他三次买咖啡，感觉并没有体现出这三次之间有什么连接或者联系，就只是把三个东西拼接了在了一起。这也是我们刚才提到他的弱势。然后就对我来说，呃，或者从写作的逻辑上，我们还有一种写法，就是从。完全从人物出发，比如说老师会让我们去完整的捏造一个人物，然后其实他老师提到的最重要的一点其实很有意思，就是这个人必须要有一个癖好，就是他有一个鲜明的人格特点或者特征
1: 。呃、哦，我我觉得我对我对这样的。人物创作也是耳熟能详，因为我觉得在呃编剧课上，那个时候老师说的最经典的例子就是说，呃一个人物你要熟知他每天每时每刻会做什么，甚至要比你对自己的喜好或者说习惯更熟知。<笑>比如说这个人物早上起来，他要吃什么？他如果要吃 cereal， 他如果要是麦片的话，他要吃多少勺？就是甚至是精确到这个程度。然后，所以就是一些非常非常具体的一些习惯或者癖好。嗯嗯
0: ，对，我觉得一方面是它能让人物立住，另外一方面它这些癖好或者习惯在后面的故事剧情中可能也会被运用到。对，然后我觉得的确 ，ChatGPT 创造的人物好像都过于的平面，比如说他刚才创建这个现代职业女性版本，并没有。提出他哪一个性格特点特别的让人有印象深刻，或者是有没有一个他本真的原初的一个原问题在他面前，或者一直围绕着他，这些感觉都没有体现出来，感觉他更多的是就像你刚才来说的，就是一个概括总结的能力，把这个能力放在了一个写作上而已，所以他写出来和概括出来的内容也会。丢失很多可能对于创作或者呃捏造人物来说最重要的一些事情，比如说刚才说的这种特点、癖好或者软问题
1: 。嗯，而且一般这些感觉都是一些非常具体的事件，但是 Chat 现在看下来是非常擅长说一些更大的话，就比如说，如果你问他诺拉的性格特点是什么，或者说诺拉的呃喜好是什么，他可能就会跟你说他喜欢追求独立，嗯，就是会是这种更大的话。但我觉得怎么说，就是说这个癖好它不是一个，就是说你一定要放到这个剧作，作品里面去的东西。嗯嗯、比如说你熟知他，呃，早餐要吃什么这件事情，其实不是一定要说你要在剧里面展现他早上要吃什么。嗯，我觉得而是就是说找到他早上一定要吃什么的这件这个习惯和他所对应的一个性格特征。嗯，就好像其实，在原著《王友之家》中。其实也并没有提到诺拉有什么非常明显的爱好，嗯，或者说是癖好或者习惯，嗯，其实他建立的更像是他当时的一个生活状态，就是说他有这个还钱的压力，然后以及他们家正在变好。但是我觉得可能我个人并没有那么的同意，就是说你一定要找一个呃非常偏僻的爱好，嗯。呃，我觉得，除非就是说，他对这个剧情是有一些比较比较明显的联系的，嗯、或者说，这个他这个爱好本身在剧情里面是产生着产生着一些作用的，对，而不是他每天要早上要吃几片麦片，然后，<笑>但是其实其实这个和故事如果本身没有什么关系的话，也不是也不是必须要有的一个一个东西，
0: 是的，对，但我们也就是分享一下我们的创作思路嘛。但的确，像刚才提到，比如说我们的创作的想法和思路，其实蛮有个人的想法和风格在里面。但对于 ChatGPT 来说，我们感觉每次问他，他回答的都是一个非常中性、非常统一的一种风格。除非你特别特意要求他进行怎样的改变和改造，感觉是难以体验出他有一个个人风格在里面，或者是能让他帮我们产生我们的个人风格，或者是加入我们个人风格，感觉都是还是比较。难的一件事情，嗯，所以我觉得暂时你也不用担心 Chat G P t 会代替你的工作，
1: <笑><对>但但我觉得同时它还是一个很好的辅助，嗯，就是说呃，尤其是一个比较枯燥或者说没有那么个人化的一个过程，嗯，像是写大纲啊，或者说是让它展现同一个人物在不同可能性下的。有可能的情况或者处境来说，我觉得 Chat 还是一个很有用的资源
0: 。对，我觉得不至于说取代电影人，但是我觉得广告人可能需要担心一点，因为因为这些因为写长篇能力，我们明显看出来他还是不行的。但是如果只是一个几秒钟的广告创意，我觉得 Chat GPT 还是挺能胜任的。嗯
1: ，而且我觉得他的学习就是他可能。他他看过所有的广告
0: ，呀呀呀！从他海量的知识中，可以可能拼凑出更多有意思的点子。对，嗯
1: 、而且我觉得，就是那个时候我们说他强行嫁接，嗯、其实反而有一种特别大的随机性在里面的感觉。对，所以可能反而适合一些比较简短，就是不太需要前因后果的一些一些内容
0: 。对、啊，所以说对于广告来说，只是需要一个点子。然后只要足够吸引、新奇，我觉得可能还比较适合。
1: 嗯，听众里不知道有没有广告的
0: 。<笑><笑>是时候考虑一下利用 Chat GPT 了，不然可能自己要被替代了。嗯、<笑>对。所以没想到最后这期节目变成了对广告行业的朋友们的一一期警示，对。但是总的来说，我们感受就是 c h a t GPT 的总结能力很强，它提创业主义的能力很强，但是它进进行大篇幅的创作还是能力有限，对。然后对于人物塑造方面，它对、啊、经常会是非黑即白的设定，并不能很好体现人性中的灰色地带。对我觉得，所以。江山，我们的嘉宾、天影行业的朋友们不用担心，暂时还是不会被取代的。可以可
1: 以，非常 reassuring
0: 。对对
1: 对。然后说回写作的话，我觉得 Chat 和我们各有各的长处。嗯。
0: 所以最好的办法，我觉得这仍然是跟我之前节目提到了，在未来的时代，利用好这些工具，包括 AI， 才是能帮助我们在未来能更好的做我们的工作，以及在未来与其他人和其他 AI 的抗争中来寻得自己的一片存活之地吧
1: 。好了，陶陶在催我们
0: 了。<笑><笑>好了，那这期节目也就到这里了。感谢我们嘉宾的到来，
1: 感谢感谢，很开心
0: ，也非常感谢大家收听。那么我们就跟大家说再见吧，拜拜，拜拜。